0: Bueno, eh, quiero agradecer mucho primero a todos ustedes por estar acá, en esta charla de filosofía urgente, así le puse. Eh, Por supuesto a todos los que hacen posible que que hagamos este encuentro hoy, a Fátima y a todos los que sostienen el lugar y por supuesto a las Madres de Plaza de Mayo y a quienes eh, hicieron los, las relaciones, gracias, los, los contactos necesarios para que esto suceda. Esto sucede eh, solamente si hay muchas ganas de que pase. Eh, yo hice esta, esta charla por primera vez en, en Pergamino y, y me fueron diciendo ¿por qué no haces un encuentro en Buenos Aires? Y, y no fue tan fácil encontrar un lugar donde hacerlo acá, no fue tan fácil. Así que eh, estoy contento en algún punto de que esta dificultad nos haya traído hasta acá hoy que es un lugar, como todos sabemos, único para, este, para esta charla y, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Para mí es muy, muy significativo estar acá hoy. Eh, voy a empezar leyendo un, una cita de Foucault. Foucault eh, Tuvo un debate con Chomsky, que se hizo muy conocido porque está en Youtube y, tiene, y la gente lo mira y lo mira. Bueno, y ahí hay unas cosas muy interesantes. Este librito es como la desgrabación de ese debate. Y ahí Foucault, en un momento el entrevistador, que es un holandés, se ocurre en Holanda, le pregunta eh, por qué le interesa la política y por qué a veces le interesa la política aún más que la filosofía. Y Foucault le responde, le dice, su pregunta es ¿por qué me interesa tanto la política? Si pudiera responder de una forma muy sencilla, diría lo siguiente por qué no debería interesarme es decir qué ceguera, qué sordera qué densidad de ideología debería cargar para evitar el interés por lo que probablemente sea el tema más crucial de nuestra existencia esto es la sociedad en la que vivimos las relaciones económicas dentro de las que funciona y el sistema de poder que define las maneras, lo permitido y lo prohibido de nuestra conducta después de todo la esencia de nuestra vida consiste en el funcionamiento político de la sociedad en la que nos encontramos. Nuestra vida es esencialmente política, está diciendo Foucault, es decir, esencialmente comunitaria. ¿no? Una polis es una, una comunidad y la filosofía tiene que estar dispuesta a participar activamente de la revisión y de la creación de ese mundo común, político, en el que nos encontramos. Pero lo primero que querría plantearles, pensar, reflexionar, preguntar. ¿Es siempre y en todos los casos filosófico. Cada vez que pensamos, cada vez que nos planteamos preguntas, ¿estamos haciendo filosofía? Bueno, no necesariamente. Seguramente sean necesarias ciertas características para que ese pensamiento, para que esa reflexión sea filosófico. Les quiero leer una cita de Badiou, un pensador francés, todavía vivo y muy activo eh, que dice lo siguiente no solo porque haya algo habrá de por sí filosofía la filosofía no es simplemente reflexionar sobre algo la filosofía es y solo puede ser tal porque hay relaciones paradójicas porque hay rupturas decisiones distancias y acontecimientos reformulo hay que decidir cosas hay que tomar distancia de ciertas situaciones. Hay algo que se quiebra, Badiou dice, hay rupturas. Y hay algo que acontece, hay acontecimientos. Todo eso, me parece, sucedió alrededor de la pregunta por Santiago Maldonado. El acontecimiento no es simplemente la represión de gendarmería de ese día, su desaparición, su muerte, sino la pregunta sobre todo, nuestra pregunta y todo lo que sigue aconteciendo en esa estela, incluyendo, por supuesto, a las reacciones de quienes no quieren que hablemos, ni preguntemos, que siguen sucediendo hoy mismo. A esta charla le agregué algunas citas textuales de los mensajes que recibí cuando organicé la charla anterior que hice hace tres semanas. Hay que construir, Maldonado es un caso terminado, avalado por un batallón de 50 peritos, todo lo que se quiere inventar es sedicioso y conspirativo y que los sistemas de inteligencia debían tomar debida nota. Hablando del de encuentro que hice hace tres semanas. ¿Qué es lo que se abre con esas sensibilidades colectivas como estas? ¿no? Hablo de sensibilidades colectivas De los que preguntan y de los que no quieren que se pregunte. ¿Qué permite pensar problemáticamente respecto a lo que somos? ¿Cómo un acontecimiento puede ser una rendija que desarticula el sentido común y permite plantear otros mundos posibles? ¿Por qué aflora determinada sensibilidad en relación a este caso? ¿Qué es entonces un acontecimiento? Voy a leer una cita de... Mauricio Lazzarato, que es un filósofo contemporáneo italiano, y dice esto: El modo del acontecimiento es la problemática. Se trata de proponer problemas. Un acontecimiento no es la solución de un problema, sino la apertura de posibles. Así, para el filósofo ruso Mikhail Bakhtin, el acontecimiento revela la naturaleza del ser como pregunta o como problema, de manera que la esfera del ser es la de las respuestas y las preguntas. En oposición a lo que pensaba Marx, para quien la humanidad se plantea únicamente los problemas que puede resolver, el problema que se puede construir a partir del acontecimiento no contiene implícitamente sus soluciones, que deben por el contrario ser creadas. El enunciado otro mundo es posible designa menos una afirmación que una interrogación, un cuestionamiento, lo que abre la, el acontecimiento es, está sucediendo algo para lo cual no tenemos las categorías previas para pensarlo. Tenemos, estamos obligados, es nuestro deber crear los modos de pensamiento adecuados para lo que nos sucede. Es el deber de la filosofía todo el tiempo. Hacer esos conceptos necesarios para que ese problema no sea leído simplemente con las categorías con las que ya tenemos. Hay que enriquecer ese modo de pensar. Hay que hacerlo colectivamente. Y eso implica adentrarse en lo problemático y adentrarse en el modo de la pregunta. Esto es lo que me daba vueltas por la cabeza los primeros 30 días después de la desaparición de Santiago, y es lo que me llevó a pensar un encuentro como este para una invitación que me hicieron, como les comentaba, en un bachillerato popular en Pergamino. Yo, yo hago encuentros seguidos de filosofía a la gorra, que son parecidos a estos, y, y, y paso a la gorra, y charlamos siempre en lugares no académicos, me invitaron a ese bachillerato popular y estábamos en plena pregunta ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y dije, bueno, eh, tenemos que pensar esto, ¿no? Eh, me dije, tenemos una pregunta. Hay una pregunta que afloró. Y uno, uno lee todo esto para poder acompañar adecuadamente una pregunta urgente, no para otra cosa. Uno no lee todo esto para tener un diploma, para conseguir un lugar en la universidad. Uno lee todo esto y esto cobra sentido si a partir de eso uno puede acompañar una pregunta que no es simplemente una pregunta individual y propia, sino que es una pregunta colectiva. Para eso leemos teoría, para eso pensamos, para tener herramientas. Entonces partimos de una pregunta, una pregunta que insistió, que proliferó, que no dejó de aflorar en las conversaciones que tuvimos, que no cesaba de asediar cada vez que estábamos allí presentes los unos para los otros. La pregunta, en ese momento, y es el momento en que yo hice la charla esta por primera vez, era simple. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Esa es la pregunta. Era una pregunta directa, cortante, no requería ninguna aclaración, y se constituyó en una demanda, en la exigencia de una voz colectiva que quería saber antes que nada la ubicación de Santiago y quería a la vez su recuperación con vida. Hoy sabemos que ya no es posible, Santiago apareció sin vida, y a partir de ahí comienzan a tomar protagonismo otras preguntas que implican poder acercarse a la posibilidad de la justicia. Hoy en día no se pregunta dónde está Santiago Maldonado, exigimos justicia. No es lo mismo. Eso implica pensar otro tipo de preguntas, digamos. ¿Qué sucedió exactamente ese día de la represión? ¿No? ¿Hubo quienes se encubrieron o hubo quienes encubren lo que sucedió, quienes dieron órdenes para que suceda o deje de suceder tal cosa. Todas esas preguntas remiten a los hechos, son preguntas fácticas. Necesitan datos que se correspondan con lo que efectivamente sucedió y en ese sentido recorren ese primer nivel de la realidad, el de los interrogantes que se pueden responder con información y quedan disueltos como tales ante lo palpable de los hechos. Si uno consiguiera esa información, la pregunta deja de tener sentido. Sin embargo, la pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado?, nunca fue simplemente una pregunta fáctica, a pesar de su apariencia fáctica, en su lectura más chata. Ese es, en todo caso, el único hecho de que tenemos certeza, de que no preguntábamos simplemente por un dato. Es una pregunta que no se disuelve en la presencia de su cuerpo encontrado en el río Chubut. Tampoco se cancela si tuviéramos la suerte de contar con un Estado capaz de ofrecernos una respuesta adecuada y cabal de lo que aconteció. La pregunta, ¿dónde está?, continúa aún después de que los peritos hayan entregado sus informes sobre las causas y las condiciones de la muerte, porque es una pregunta previa, es una pregunta previa inclusive a la vida de Santiago Maldonado, la pregunta, ¿dónde está?, y lo decimos acá. ¿Cuándo puede cerrarse entonces una interrogación que no exige solamente un paradero, que no reclama simplemente señalar responsabilidades, encubrimientos, órdenes y silencios? La pregunta por Santiago Maldonado dejó de ser una pregunta simplemente por él, aunque nunca termine de serlo. Cuando esa pregunta se hace colectiva, se multiplica comunitariamente, se torna una pregunta aún más política y aflora una serie de interrogantes que más allá de lo que pase o deje de pasar al nivel de los hechos y las informaciones, insiste en un núcleo problemático que resiste una disolución. Hay un problema que tenemos que pensar. Yo no voy a hacer ninguna pregunta sobre las pericias o sobre la investigación judicial. No me compete, no sería interesante, no sería filosofía. Conocer los hechos no es suficiente. Se trata en todo caso de ser capaces de articular interrogantes tales cuyas respuestas tensen genuinamente nuestro entramado político, lo que somos, que nos atraviesen. Yo durante 10 años di clase en un colegio secundario de filosofía, de sociología. Y en esas primeras clases introductorias, en las que hay que pensar de qué se trata la filosofía, qué es lo que hace, Utilicé durante muchos años un texto de Fernando Sabater, de este libro, Las preguntas de la vida, que se plantea, es interesante porque en lugar de hacer una historia de la filosofía hace un abordaje problemático, ¿no? Las preguntas son por la muerte, por el sufrimiento, por la belleza, por el bien y el mal. Y el, el, la introducción de este librito es muy linda y se titula El porqué de la filosofía. Ahí Sabater dice esto. No queremos más información sobre lo que pasa, sino saber qué significa la información que tenemos. Cómo debemos interpretarla y relacionarla con otras informaciones anteriores o simultáneas. Qué supone todo ello en la consideración general de la realidad en que vivimos. Cómo podemos o debemos comportarnos en la situación así establecida. Estas son precisamente las preguntas a las que atiende lo que vamos a llamar filosofía. Es es, es bastante similar a lo que decía Badiou. O sea, hay que decidir. Esa es una pregunta ética. Uno va al médico, ¿no? Hace todos los estudios, dice, tenés tal cosa, no tenés tal cosa. Pero no te dice qué tenés que hacer con tu vida, no puede hacerlo. Ese dato, esa información, ese estudio. La pregunta es, ¿qué hago con esto? Y esa pregunta es la que no tiene una solución, la que no se disuelve con un hecho. La que puede tener distintas respuestas. En, ese, en esa introducción, Sabater hace una distinción interesante entre diferentes niveles del conocimiento. Él dice: podemos hablar de información, conocimiento y sabiduría. La información son los datos. Ahora hace 28 grados, supongamos. Es un dato. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento relaciona diferentes datos, diferentes informaciones, y nos explica: bueno, ahora hace. 28 grados porque la presión atmosférica y el viento de no sé dónde. sea, una serie de datos inconexos se relacionan para formar efectivamente un plano de conocimiento. Hace falta muchos datos para eso. La ciencia se ocupa de estos dos niveles. Nos da los datos, nos da información dura y al mismo tiempo la relaciona, la jerarquiza, dice esto explica lo otro y tenemos conocimiento. La ciencia nos da información, la ciencia nos proporciona conocimiento. La filosofía no se interesa por los datos. La filosofía nunca nos da información. La filosofía sí nos puede dar conocimiento, es decir, sí puede relacionar los hechos, los datos, con los que se encuentra de alguna manera y tratar de explicarlos y generar conocimiento. Pero además se mete con un plano, que es el de la sabiduría, así lo llama sabater, en el cual justamente la ciencia no tiene nada que decirnos, que es ¿qué hago con esto? Bueno, ahora ya más o menos entendí. Sé lo que pasa, Sé por qué pasa, supongamos, lo relaciono con otros datos, y ahora ¿qué hago? Esa es la pregunta ética, esa es la pregunta política. La ciencia nunca alcanza para eso. Y hay otra distinción muy interesante que él hace ahí respecto a que las preguntas que nos hacemos pueden tener o respuestas o soluciones. Y hay quienes, y sobre todo cierta tendencia de la tecnociencia, pretenden solucionar las preguntas. La solución, como, como, el, como una solución química, ¿no? O sea, yo pongo eh, sal en agua y se, parece que se disuelve, no veo más la sal. Yo quiero disolver eso. Es como hacer una pregunta de ¿cómo voy de acá a acá? Y bueno, pregunto por un colectivo. Bueno, yo quiero la respuesta, no, no quiero diferentes respuestas. Quiero que me solucionen el problema que tengo. Pero hay problemas, insisto, que no deberíamos querer solucionar. Lo que tenemos que hacer es articular respuestas Y entender, en ese sentido, que tenemos que multiplicar las preguntas en lugar de querer disolverlas. Y decir, ya está, no nos ocupemos más de eso, no tiene sentido, ¿por qué siguen preguntando? No, no, no. Hay algo ahí que no se disuelve. Tenemos que preguntar por lo que no se disuelve. Vamos entonces a multiplicar las preguntas. Esta es la, la propuesta de este encuentro. Yo preparé seis preguntas, podrían ser más. La primera es ¿Cuál es la temporalidad de la desaparición? La segunda pregunta es, ¿cómo se aseguran los territorios? La tercera pregunta, ¿quiénes pueden gozar de un derecho de señores? La cuarta pregunta, ¿de qué manera se decide y se protege el valor de las vidas y las muertes? La quinta pregunta, ¿qué es el deseo de normalidad? Y la sexta pregunta, ¿por qué hablar es ponerse en riesgo? Empecemos entonces, primera pregunta, ¿cuál es la temporalidad de la desaparición o por qué preguntamos? La pregunta por Santiago Maldonado abrió un interrogante que lo precede en el lecho de una memoria profunda. Atraviesa el aniquilamiento de los pueblos originarios y se condensa con inusitada intensidad en las preguntas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es la pregunta por la desaparición lo que permite comprender parte de la pregnancia que tuvo. Fue antes que la muerte, la desaparición de Santiago en medio de un operativo de las Fuerzas de Seguridad Estatales, el acontecimiento que dilató nuestro presente, que lo unió en una continuidad, en una gramática que no nos permite olvidar. Esto que está sucediendo ya estaba sucediendo. En los discursos circula el pensamiento. En los discursos de todos, en los discursos de los pensadores, en los discursos del sentido común, En los discursos circula la posibilidad del pensamiento y también la imposibilidad del pensamiento. Somos todos, yo lo pensaba mientras estaban tocando acá con los cajones peruanos, somos todos cajas de resonancia. Yo soy caja de resonancia en este momento, intento serlo de algunos tipos de pensamiento, intento hilarlo de alguna manera, pero todos los discursos son cajas de resonancia de cosas que van sucediendo. Les cito otro de los mensajes que recibí. Dejen descansar el cuerpo del pobre muerto en paz y ocúpense de algo vivo que necesita tanto o más que seguir insistiendo por algo pasado. ¿Qué es lo que resuena? Dejen de ocuparse de ese pasado. Cállense la boca. Hay una disputa temporal. No se ocupen del pasado, ocúpense del presente y miren hacia el futuro. Borrón y cuenta nueva. Vamos a intentar pensar esto a través de la filosofía de Walter Benjamin, y sus tesis sobre el concepto de historia. Tenemos un deber histórico-político, dice Benjamin, no ignorar la conexión que tenemos con nuestro pasado, rememorar nuestra historia, mantener viva una memoria que continuamente corre el peligro de caer en el olvido. Las tesis sobre el concepto de historia, es es un último texto de Benjamin, Dice, existe un acuerdo tácito entre las generaciones pasadas y la nuestra. Nos han aguardado en la tierra. Se nos concedió, como a cada generación precedente, una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado hace valer una pretensión. Es justo no ignorar esa pretensión. Entre las generaciones, dice Benjamin, hay un acuerdo tácito, no está escrito en ningún lado, pero el acuerdo está. ¿Qué es? ¿Se nos espera para qué cosa? Se nos espera para renovar una memoria de aquello que corre el peligro de ser olvidado si nosotros no ejercitamos esa renovación de la memoria, dice Benjamín. Y dice débil fuerza mesiánica, ¿no? teología judía. Eso puede ser un principio de redención, de salvación. La posibilidad de salvar algo de lo ocurrido implica no olvidar, para Benjamín, realizar un ejercicio continuo de una memoria colectiva. Es esa débil fuerza mesiánica la que enlaza la pregunta por Santiago Maldonado con la presencia de la memoria de los desaparecidos por la última dictadura y remite la misma urgencia de ese tiempo actual, porque todo ocurre en un momento... eh, eh, donde se cristaliza intensamente esa temporalidad larga remite también a los indios uso el término porque ahora voy a ir al texto de David Viñas que usa ese término que quizás hayan sido, como él dice, nuestros primeros desaparecidos después vamos a abordar un poco ese texto la memoria de los desaparecidos está inescindiblemente asociada a la memoria de las luchas políticas y aunque Santiago no militaba en el sentido tradicional del término, ¿no? sin embargo, es claro que desde su modo de vida hasta sus acciones explícitas, como el apoyo a la comunidad mapuche de Pulov, muestran un compromiso político truncado por la violencia estatal. Un compromiso político truncado por la violencia estatal. Es esa combinación entre activismo y desaparición la que enhebra, en este caso, con la dolorosa historia de un Estado que tiende a eliminar los cuerpos insurrectos, a borrar los rastros y las huellas de las luchas, proponiendo una temporalidad del progreso que deje rápidamente atrás lo acontecido. ¿No? Vamos, miremos rápidamente para adelante. Dejar atrás lo pasado es el peligro, dice Benjamin. El olvido es el peligro y es muy fácil olvidar. Vuelvo a leer un fragmento de las tesis. El verdadero rostro de la historia se aleja al galope. Solo retenemos el pasado como una imagen que en el instante mismo en que se deja reconocer, arroja una luz que jamás volverá a verse. Se va yendo, se va diluyendo ese pasado todas las veces que se vuelve anónimo. Se olvida de ahí la importancia de sostener la pregunta por Santiago Maldonado, así como aprendimos de madres y abuelas a sostener la pregunta por esos desaparecidos durante años. Hay muchas vidas que mueren anónimamente, que se pierden en la noche de la historia, sobre todo, es lo que dice Benjamin, cuando atendemos al llamado de las sirenas del progreso, ¿no? ese llamado que nos seduce y nos dice, dejemos de preguntar por esto y miremos para adelante de una vez por todas. Entre los varios ataques y agresiones que recibimos por organizar este encuentro, se, se nos decía cosas tales como, es tiempo de construir, es tiempo de mirar para adelante. Claramente están en pugna dos modos de concebir el tiempo. Quiero contarles sobre la figura del ángel de la historia que aparece acá en una de las tesis de Benjamin. Benjamin tiene un cuadro de Paul Klee, el el pintor, tiene el original, es un cuadro que se hizo muy famoso, él lo tenía y lo llevaba con él siempre, es un ángel y él decía que era el ángel de la historia. Decía, el ángel de la historia tiene las alas desplegadas y como es el ángel de la historia mira hacia el pasado. Está todo el tiempo mirando hacia el pasado y yendo hacia el futuro, como yéndose hacia atrás. Y a medida que va yendo hacia el futuro, se acumulan debajo de él catástrofes, luchas de los pueblos oprimidos, unas tras otras, derrotas, muertes, desapariciones. ¿Qué quiere hacer el ángel de la historia? Quiere parar el tiempo, arrodillarse frente a esas catástrofes y repararlas. Quiere ser ese Mesías que repare eso. Pero no puede hacerlo, dice Benjamín. ¿Por qué? Porque hay un viento muy fuerte que lo lleva siempre para adelante y le impide detenerse. Ese viento se llama progreso, dice Benjamin. El progreso es la imposibilidad de detenernos a pensar y reparar nuestra historia. La filósofa estadounidense Susan Morse participó en el año 2010 del tercer seminario internacional Políticas de la Memoria, que se realizó en el Conti, acá a unos metros, no eh, y allí volvió a traer al presente de las luchas políticas a ese ángel de la historia de Benjamin. Hay un libro que, que, que compila varias de las, de las ponencias de ese congreso, Walter Benjamin en la ex acá, ahora entenderán ¿no? muy bien por qué se puede hacer un congreso sobre Walter Benjamin acá. Eh, ahí ella dijo lo siguiente. Si el progreso arroja incesantes pilas de desechos, es debido a la continuación de un mismo mecanismo, la destrucción de la guerra, la explotación económica y la configuración del otro, aquel diferente de la propia identidad colectiva, como chivo expiatorio que se constituirá en enemigo político a exterminar. Eso es la dinámica del progreso, interrumpir esta eterna repetición implica recordar el pasado a través de las atrocidades del presente, de las que en este mismo momento estamos siendo cómplices. Santiago Maldonado se instaló con sus elecciones en esa temporalidad afín al ángel de la historia, contra el progreso entendido como acumulación de catástrofes, contra el optimismo funcional a la profundización de la explotación y la masacre de la naturaleza y de las vidas humanas. La lucha de él, lo que conocemos de de, de su forma de vida y de su lucha, tiene que ver con eso, con una interrupción de ese concepto de progreso que arrasa con la naturaleza y con nuestras vidas. Recibió, por esa misma causa, las adjetivaciones negativas destinadas a quienes no se acomodan a esa eficacia productivista de los tiempos que triunfan. Pero ingresó como consecuencia de esa vida intempestiva, es decir, de esa vida contraactual. El sentirse incómodo en el tiempo presente es un signo de que puede haber otro tiempo. Ingresó así en la memoria irrenunciable que habita esos instantes en que interrumpimos la temporalidad liviana que se nos invita a reproducir es una batalla por un modo de habitar el tiempo y de comprender el tiempo. Les leo otra de las citas para que veamos que esto está... de las citas de lo que me dijeron. No molesten más con ese desestabilizador. Su trabajo era ese. No sabía hacer otra cosa que ser un desestabilizador. ¡Basta ya! Fue, es y será un militante. Y le pusieron muchas K ahí. Es muy interesante eso porque Yo quiero decirlo, está claro que Santiago Maldonado no era K, no era kirchnerista, pero sí era un desestabilizador. En este sentido, desestabilizaba la línea temporal. Decía, yo no me acomodo a la vida de éxito que me propone esta temporalidad, yo la interrumpo, hago otra cosa con mi vida. Eso es desestabilizar. Entonces, aún en esos discursos que parecen muy... eh, Ahí hay verdades, hay hay que intentar escucharlas, ¿no? ¿Cómo desestabilizamos un modo de producción, un modo de comprensión de la historia que sigue produciendo catástrofes? Esa es la pregunta. Eso implica modos de vivir, modos de hacer historia y modos de actuar políticamente. Vuelvo a Benjamin. El don de atizar para el pasado la chispa de la esperanza, una chispa de la esperanza para el pasado, solo toca en suerte al historiógrafo perfectamente convencido de que si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros y ese enemigo no ha cesado de triunfar. Vuelvo a leer esa frase. Si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros y ese enemigo no ha cesado de triunfar. ¿Qué mejor forma tenemos de entender lo que dice Benjamin? cuando nos dice que tenemos que aferrar ese pasado que se desvanece, que relacionar las fotos de Santiago que se multiplican y la pregunta ¿dónde está?, con las fotos de los desaparecidos que madres y abuelas portan como estandartes, afirmando algo que podría haber salido de la pluma misma de Benjamin. Los desaparecidos están presentes ahora y siempre. Es una interrupción de la temporalidad como progreso es somos el pueblo más benjaminiano del planeta no existe yo al menos no conozco otro pueblo como el nuestro que organice año tras año marchas multitudinarias interrumpiendo la línea del progreso qué mejor manera de entender lo que dice benjamin que pensar en esos rostros en blanco y negro cuyos cuerpos ya no están pero cuya presencia es la luz que da fuerza a las luchas políticas por venir Eso es lo que dice Benjamin. No dejemos eso porque si no nos quedamos sin eh, energía para dar las luchas políticas presentes y futuras. Para eso es el pasado. Siguiente pregunta. ¿Cómo se aseguran los territorios o por qué murió Santiago Maldonado? El operativo de gendarmería que desencadenó la muerte de Santiago forma parte de una política de ocupación territorial intensiva que no es exclusiva de este gobierno, aunque asistamos claramente a una profundización de la misma. La presencia de Pablo Nochetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento, es un claro indicio del modo en que se avanza en un doble sentido sobre la construcción de una determinada dinámica territorial. Por un lado, se pretenden asegurar las fronteras, lógica de la exclusión. Vamos a asegurar las fronteras porque este país es un colador. Es ahí donde su gendarmería nacional tiene una, un rol específico. De eso se trata, su misión. Sin embargo, asistimos desde el anterior gobierno a una utilización de esta fuerza de fronteras para generar una lógica de ocupación hacia el interior de los territorios. Se vuelve a instalar así el problema clásico de la soberanía. El problema clásico de la soberanía implica pensar en la policía como fuerza de seguridad interior, los ejércitos como fuerza de seguridad exterior. Pero ahora claramente hay elementos novedosos. La concepción moderna de la soberanía, es decir, Hobbes, ¿no? implica eso. El soberano impone su ley en un territorio y toma el monopolio de la violencia. La pregunta por el modo mediante los cuales se aseguran los territorios es una pregunta por la constitución de nuestro Estado-Nación, que no cese de actualizarse una y otra vez. Nuestro Estado-Nación no se terminó de constituir, nunca termina de constituirse. La historia no es pasada. Se constituye una y otra vez en el feroz entramado de cuerpos y territorios que atraviesa no solamente la disputa por los territorios en los que aún viven los pueblos originarios. También se presenta en los barrios, en las villas, en los asentamientos. Hay una doble lógica de la ocupación. Dijimos antes que David Viñas hablaba de los indios como los primeros desaparecidos de nuestro país. Voy a leerles el texto. La obra es muy famosa, pero el título Eh, indica algo que, evidentemente, podría haber sido escrito ayer. Indios, ejército, frontera. Indios, ejército, frontera. David Viñas dice... Si en otros países de América Latina la voz de los indios vencidos ha sido puesta en evidencia, ¿por qué no en la Argentina? ¿La Argentina no tiene nada que ver con los indios? ¿Y con las Indias? ¿O nada que ver con América Latina? Y sigo preguntando, ¿no hubo vencidos? ¿No hubo violadas? ¿O no hubo indias ni indios? ¿O los indios fueron conquistados por las exhortaciones piadosas de la civilización liberal burguesa que los convenció para que se sometieran e integraran en paz? ¿Y qué significa integrarse? Pero me animo a insistir. ¿Por qué no se habla de los indios en la Argentina y de su sexo? ¿Qué implica que se los desplace hacia la franja de la etnología del folclore, o más lastimosamente, a la del turismo, o de las secciones periodísticas de los hechos diversos. Por todo eso, me empecino en preguntar, dice Viña, que es lo que estamos haciendo hoy, me empecino en preguntar, ¿no tenían voz los indios? ¿O su sexo era una enfermedad, y la enfermedad su silencio? ¿Se trataría paradójicamente del discurso, del silencio? ¿O quizá los indios... ¿Fueron los desaparecidos de 1879? Todos esos interrogantes, especialmente ahora, necesito aclararlos. Este asegurar los territorios no es nuevo como tal, aunque hay que pensar en las características de nuestros tiempos. Y acá es donde las herramientas teóricas de la soberanía de tipo jovesiana ya no son suficientes. No nos alcanza a compensar ese Estado que impone una ley y que dice, este terreno es de tal y el otro es de tal, funda una institución jurídica y le da a cada uno la propiedad privada de un terreno. Ese derecho estatal, que todavía tenemos, por supuesto, tiene relaciones de solapamiento, de tensión, con ocupaciones ocupaciones que se operan desde abajo y desde arriba y a las que el estado intenta gobernar con una lógica propia de ocupación policial. Voy a ser más claro. Supuestamente, una vez que hay estado de derecho, ya no hay más ocupaciones. Hay quienes tienen legítimamente y legalmente un territorio y quienes no. Esto es mentira. La lógica de la ocupación es continua y es desde abajo y desde arriba en el sentido de ocupaciones de terrenos fiscales que constituyen asentamientos, villas, etc. Ocupaciones desde arriba por latifundistas, por empresarios que ocupan terrenos y después lo legitiman con un amigo juez. La lógica de la ocupación es continua y es muy compleja. En el medio de eso, el Estado actúa con una lógica de ocupación policial la expansión de la frontera agrícola, la explotación de hidrocarburos no convencionales y otros modos de extractivismo contemporáneo configuran una nueva etapa de conquista y administración que renueva otra vez los conflictos con los pueblos originarios y los habitantes marginales. Ante todo porque se asiste a una eliminación progresiva del margen. Antes Los, los marginales eran llevados al margen a lugares improductivos que no le importaban a nadie, al fondo del desierto, en en, en los márgenes de la ciudad. Ahora ahí se expande la frontera agrícola, podemos plantar soja, podemos sacar petróleo, etc. Entonces hay que sacarlos de ahí también, ya no hay más margen. Les quiero leer una cita de un texto de una socióloga argentina, Maristela Svampa, que trabaja mucho con el problema de de las luchas por los territorios, en particular con los mapuches, y este último libro habla un poco sobre eso, sobre esos problemas del extractivismo contemporáneo. Dice así, frente al discurso hegemónico de las empresas y los gobiernos que buscan imponer la idea de que es posible la coexistencia entre diferentes modelos productivos y estrategias de desarrollo. Por ejemplo, coexistencia entre el modelo del agronegocio y la agricultura familiar entre la megaminería o la explotación petrolera y la agricultura. Frente a esos discursos, no son pocas las resistencias y lenguajes sobre el territorio que se asientan sobre la defensa y la valoración de una matriz productiva regional, generalmente ligada a la agricultura, subrayando la incompatibilidad con el modo extractivo a partir de la efectiva competencia por agua, energía y territorio. Hay disputas por agua, energía y territorio. No pueden convivir esos dos modelos. El avance de los grandes emprendimientos extractivos y la lógica de ocupación intensiva del territorio que supone, genera, por ende, un peligro real de desplazamiento y reemplazo de la matriz productiva regional. Una reconfiguración socioterritorial de fuertes impactos económicos y sociales, además de socioambientales. Eso es lo que está en juego hoy, en día. Un territorio asegurado implica necesariamente una administración eficiente de la población que lo habita. Un territorio no es un lugar abstracto, neutral, donde hay una ley que es abstracta y universal. Hay una población. Y en ese sentido, la función policial es fundamental. Pero hay que tener en cuenta que contra todas las apariencias la policía no actúa simplemente con una lógica de la violencia. La operación de pacificación y control, por supuesto que incluye el uso de la violencia explícita. Pero los ilegalismos que practican continuamente las fuerzas de seguridad no se reducen al ejercicio del mar de, de esta macroviolencia sobre los cuerpos. No se trata solamente de un asesinar o machacar con el palo, interrogarse, preguntarse por los modos de asegurar los territorios, implica entonces preguntar por el estado de excepción que opera en distintos niveles como el modo de funcionamiento normal de lo que denominamos fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad funcionan en un marco de estado de excepción, es decir, de interrupción de la ley. Es nuevamente Benjamin quien trabajó en un texto de Juventud que se titula Para una crítica de la violencia esta relación problemática que hay entre las fuerzas de seguridad y el derecho y la soberanía. Él dice la violencia de las fuerzas de seguridad cumple una doble función. Además de conservar el derecho que es lo que supuestamente hace ¿no? la fuerza de seguridad cuando alguien viola el derecho viene y dice no, usted marche preso etcétera, no, no, además funda un derecho vamos a tratar de verlo el poder de policía dice Benjamin es uno de los lugares donde se evidencia esta dualidad de la violencia les leo esta cita Benjamin dice, si bien la policía ejerce una violencia para cumplir fines de derecho, del que puedes disponer cuando sea, también está autorizada por él para establecer derecho de forma limitada, con edictos. Acá hasta hace no mucho tiempo había edictos policiales, ¿recuerdan? Y el edicto policial lo que hacía era legislar, era una legislación policial sobre cómo podías llevar el pelo, hasta dónde podías tomar o no, una serie de comportamientos que no estaban legislados por el legislativo, etc. Era una legislación propia de la policía, con lo cual no cumple una función, dice Benjamin, solamente al servicio de la ley, sino es al mismo tiempo una ley otra. En la policía entonces está presente la violencia que conserva el derecho cuando actúa como brazo armado de la justicia y como fundadora de derecho. Cuando legisla sus propios edictos, ahí donde no llega la ley. Benjamin dice entonces que la policía es, cito, una autoridad aberrante, porque su actuación recae sobre los sectores más débiles y más desprotegidos, y porque en esa institución se borran las diferencias entre las dos violencias. No se sabe si eso es derecho o eso es pura violencia. Él dice la policía funda un derecho mientras parece proteger el otro derecho y lo hace separándose del derecho imperante, lo hace ahí donde ese derecho no llega y lo hace por razones de seguridad. Estas prácticas son hoy en día absolutamente legitimadas desde el Ministerio de Seguridad con la insistencia a la que estamos asistiendo sobre la flagrancia del delito y con la aprobación de todos los casos de los supuestos excesos policiales incluyendo el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y se pone en evidencia así porque eso se aprueba y se defiende que no se trata de excesos sino de la lógica misma de la acción estatal policial por eso afirma Benjamin que, cito la institución policial no tiene ninguna esencia su violencia es amorfa como lo es su presencia espectral, extensa e inabarcable en la vida del Estado civilizado. Y si bien la policía aparenta ser siempre igual, no hay que olvidarse, empero, que la monarquía absoluta, donde representa la violencia del soberano, la cual conjuga el poder legislativo y ejecutivo, su espíritu es menos devastador que en la democracia, donde su existencia, no enaltecida por tal relación, testimonia la perversión más atroz de la violencia. Benjamin dice, cuando hay un monarca que es el poder ejecutivo, el legislativo y todos juntos, la policía no es tan grave en su actuación como en la democracia. Porque es esa violencia directa, es ese poder del rey directo, pero en la democracia se supone que eso no tiene que suceder. El actuar policial ilegal al cual asistimos continuamente, muestra la perversidad del propio sistema democrático que tiene un Estado de Derecho que funciona todo el tiempo poniendo en ejercicio una propia excepción a esas leyes. Hablábamos antes de la teoría política contractualista de Hobbes. Hobbes, el que escribió el Leviatán, texto fundamental de la filosofía política moderna, él legitima ahí un ejercicio político de la violencia que va más allá de la ley. Dice, el soberano legisla, pero además puede legítimamente hacer algo que no esté dentro de la ley. Igual es legítimo. ¿Por qué? Porque queremos conservar la seguridad, decía Hobbes en el siglo XVII. Entonces un problema de la finalidad del Estado moderno, si uno pone como centralidad la seguridad. Desde una perspectiva histórica, entonces, el Estado moderno crea la institución policial moderna... ...justamente para poder ejercer actos que violen la ley. Eso es lo que estudia Foucault. Foucault le dedica todo un curso, todo un seminario en el Colegio de France a este problema. El seminario se titula Seguridad, Territorio y Población. Seguridad, Territorio y Población. Y ahí él, él, con los archivos de la creación de de la policía moderna en Francia con los textos en los cuales los ideólogos de la policía dicen para qué va a ser, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Habla sobre este estado de excepción de la policía pensado desde el comienzo. Se los leo. Dice Foucault. Desde los inicios del siglo XVII, la idea de un poder de policía se distinguirá perfectamente de otro tipo de ejercicio del poder real, el poder de justicia, el poder judicial. Policía no es justicia y al respecto todos los textos están de acuerdo. Están diciendo acá estamos creando otra cosa. Segunda cita. No es una prolongación de la, de la justicia la policía. No es el rey que actúa a través de su aparato de justicia. Es la actuación directa del monarca sobre sus súbditos, pero en una forma no judicial. La policía consiste, por lo tanto, en el ejercicio soberano del poder real sobre los individuos que son sus súbditos. En otras palabras, la policía es la gubernamentalidad directa del soberano como tal. Digamos además que la policía es el golpe de Estado permanente. Definición de Foucault. A uno le pasa esto, uno uno dice, uno está en alguna situación, ve alguna situación, se entera de alguna situación, dice, eso va contra la Constitución. Sí. La mayoría de los actos policiales, una y otra vez, cotidianamente van contra la Constitución. Sí. Hace tres siglos que se sabe esto. La policía es el golpe de Estado permanente, es el micro golpe de Estado. Los territorios gobernados por las fuerzas de seguridad se tornan estados de excepción en los que la ley queda suspendida y todo puede suceder. Esto puede darse tanto en un momento de una manifestación en Plaza de Mayo como en un alejado territorio patagónico. Ahí la ley queda suspendida y hay una injerencia propia de una legalidad diferente. Quien trabajó mucho sobre esto es el filósofo contemporáneo Giorgio Agamben, o Agamben. Agamben trabajó sobre este concepto del de, eh, estado de excepción y lo relacionó con el campo de concentración. Él decía, en Alemania, eh, los nazis hicieron en los campos una... Constitución de un estado de excepción. Ahí quedaba suspendida la ley que funcionaba por fuera y había una legalidad diferente. Cualquier situación en la que se suspenda la ley de esa manera, como por ejemplo si uno llega a un aeropuerto y la policía de ahí lo lleva uno a un cuartito y queda ahí uno 24 horas, ningún juez se entera y ahí uno sometido a un interrogatorio. Eso es un campo, dice Agamben. Se los leo. Dice, es necesario reflexionar sobre el estatuto paradójico del campo en cuanto a estado de excepción. Es una porción del territorio que se sitúa fuera del orden jurídico normal, pero que no por eso es simplemente un espacio exterior. Lo que en él se excluye es sacado afuera, pero es incluido por medio de su propia exclusión. Lo que se hace en ese espacio no es excluir. Es decir, acá las cosas van a funcionar de otra manera. La policía lo que hace no es simplemente excluir, porque ya no hay margen. Es acá, para vos, para ustedes, en esta situación, en este territorio, dejó de funcionar la ley, hay un estado de excepción. Administrar una población sana, organizar los circuitos de intercambio ilegales, semi-legales, ilegales, realizar operaciones de higiene pública, ¿no? sacar a los negritos de las calles, acelerar los controles de la identidad, Todo eso puede realizarse con un ejercicio mínimo de la violencia. Lo que quiero decir es, después lo vamos a conversar, no creo que estemos siendo testigos o cómplices de una campaña de exterminio directo, no se trata de eso, sino más bien de un proceso de readaptación normativo que justifica los usos de la violencia de modo excepcional, como si fuera un luctuoso saldo o un daño colateral de un continuo trabajo territorial más bien invisibilizado. Insisto, los casos más terribles, como el de Santiago Maldonado, como el de Rafael Nahuel y tantos otros pibes de los barrios y las villas del conurbano y la ciudad, no son sino el exponente más visible, si lo mantenemos visibilizado, de una operación más vasta de administración poblacional y territorial. Tercer pregunta. ¿Quiénes pueden gozar de un derecho de señores o por qué le siguen pegando a Santiago Maldonado? La pregunta por Santiago Maldonado no arroja simplemente en nuestro presente esa larga espera de lo ya acontecido, esa historia. Tampoco termina en la instalación de las nuevas lógicas de ocupación territorial. ¿Qué pasó con esa pregunta? Hizo proliferar un lenguaje cargado de sadismo que intenta cancelar la pregunta, saturando el espacio del lenguaje, con una moral de la disciplina, intentando acallar cualquier interrogación genuina, crecieron, como decíamos al comienzo, a la par que las preguntas por el paradero de Santiago, los juicios condenatorios de una moral que triunfa primordialmente entre quienes se perciben a sí mismos como sujetos responsables. Yo cumplo con todo lo que hay que hacer, yo me levanto y voy a laburar, y yo construyo esta patria, y entonces ¿por qué ese pibe? Ese tipo de discursos. Esta moral implica una posición, es una posición que autoriza a castigar, a lapidar, a hacer sufrir a quien no es responsable, al hippie, al que ayudaba a esos indios roñosos, al que estaba cortando la ruta, al que se la buscó, etc. Cito otro de los mensajes que recibí. Si este señor no hubiese sido un subversivo, junto a sus compañeritos de armas del RAM, cometiendo infinidad de delitos y escapando de la autoridad que estaba cumpliendo perfectamente con su deber, seguramente hoy estaría vivo, pero lamentablemente está muerto porque evidentemente equivocó el rumbo de su vida. Así que por favor, córtenla con este tema, cambien urgentemente la incorrecta carátula de la causa, a ver si encima tenemos que pagar a este terrorista y subversivo. Esta lógica de este tipo de mensajes por supuesto, también es la que obtiene un placer del sufrimiento de la mujer violada porque se la buscó, de la que quiere abortar porque no cerró las piernas. La idea de que es una posición moral. Dice, hay que hacerse cargo de la falta, de acuerdo a un cierto modelo normativo. El otro se equivocó, el otro merece ser castigado, Eso produce placer, hay que entenderlo muy bien. Lo conocemos desde el comportamiento de los chicos en el aula. Señorita, él fue. Ah, mira cómo lo castigan a él, O, o entre hermanitos. Hay un placer sádico en ver sufrir y hacer sufrir al otro. Quien trabaja esto con mucho compromiso es Nietzsche. Nietzsche caracterizó este sadismo del moralista en su famosa obra La genealogía de la moral. Ahí él dice... Que quien incumple la promesa, y hay algunos que creen que todos prometimos ser responsables y ese tipo de cosas, ese que incumple la promesa queda sujeto a la venganza del que ha cumplido. Y entonces, cito a Nietzsche, el que cumplió participa de un derecho de señores. ¿Qué es un derecho de señores? Un señor, un aristócrata, es alguien que llega y dice, hagamos sufrir a tal, aún le doy esto a tal. O sea, es un derecho de decidir sobre la vida del otro. Eso es una situación de poder sobre el otro. Pero cuando ya no hay más señores, dice Nietzsche, cuando ya no estamos en momentos aristocráticos, cuando ya somos todos iguales, ¿qué sucede? ¿Cuándo puedo ser un señor? Cuando el otro se resbaló en la valoración moral que estaba imperando. Es un delincuente, digo. Y ahí descargo todo mi sadismo y mi placer, digo que lo haga mierda, que se pudra en la cárcel, etcétera, etcétera. Nietzsche lo dice, no es un invento mío, dice, participa de un derecho de señores. Por fin llega también él, una vez, a experimentar el exaltador sentimiento de serle lícito despreciar y maltratar a un ser como a un inferior o al menos en el caso de que la auténtica potestad punitiva, la aplicación de la pena, haya pasado ya la autoridad, en verlo despreciado y maltratado. La compensación consiste en una remisión y en un derecho a la crueldad, dice Nietzsche. Se ganaron un derecho a la crueldad y vaya si se lo cobran. Esta práctica es moneda corriente en relación a las víctimas más habituales del accionar policial, quienes cometen delitos comunes, quienes sin cometerlos resisten desde su forma de vida a la moral del trabajo, a la moral de la responsabilidad. Sobre ellos ejercita el ver sufrir y el hacer sufrir. Es un placer que no solamente se asienta en la venganza, sino en la confirmación de la diferencia moral. Yo soy superior. ¿no? El que realiza el juicio goza de su superioridad. Y hay quienes no pierden oportunidad de reconfirmar esa diferencia y esa superioridad. Cuarta pregunta. ¿De qué manera se decide el valor de las vidas y de las muertes? La pregunta es siempre singular. ¿Es por Santiago Maldonado o por Julio López o por Luciano Arruga o sobre tal o cual cuerpo? Hegel, filósofo... Hegel tiene fama de ser muy complejo, y lo es, pero es, voy a permitirme utilizarlo para pensar esto. ¿no? Porque se nos ha preguntado, ¿por qué preguntas por Santiago Maldonado y no preguntas por tal otro, y por tal otro, y por tal otro? Vamos a pensar esto desde diferentes lugares. Primero, dialéctica hegeliana. ¿Qué es Santiago Maldonado? Un caso particular, absolutamente particular. Bien. ¿Preguntamos por Santiago Maldonado como caso particular? No. Salvo quienes conocieron directamente a Santiago, nosotros no, no lo conocíamos, no sabíamos de su existencia. Entonces, preguntamos por Santiago porque es un caso particular, pero porque al mismo tiempo nunca lo fue. ¿Y qué es lo que preguntamos? Sobre todo cuando decimos dónde está, o ahora decimos justicia. Decimos, acá hay un caso de violencia estatal, acá hay un problema de derechos humanos. ¿cómo hacemos para pensar y defender y articular los problemas en relación a los derechos humanos? Nadie sale a decir, vivan los derechos humanos, en un sentido abstracto. Los derechos humanos, los derechos humanos, no, 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 Y y, estamos acá y lo podemos saber muy bien. Madres y abuelas salen a decir, mi hijo, sus compañeros, mis nietos, y es solamente en esa pregunta que yo puedo articular una demanda por los derechos humanos. Es en ese universal, los derechos humanos, que como tal no nos dice nada. Cuando se hace concreto, cuando encarna, eso es lo que Hegel llama el universal concreto. Entonces, un caso no es simplemente un caso particular. Ni tampoco estamos haciendo una pregunta abstracta por un universal que vaya uno a saber dónde está Hacemos hacemos una pregunta por la encarnación del universal. En ese sentido, Hegel dice, el verdadero Dios cristiano es la encarnación de Jesús. No, No, el Dios es el que está ahí, vaya uno a saber dónde. Sino cuando se encarna. Las luchas políticas tienen que ver con lo que se encarna. Y lo que se encarna, si bien es particular, al mismo tiempo es universal, nos reconduce al universal. Y sin embargo se nos pregunta una y otra vez, ¿por qué no preguntás por tal y cual? ¿Acaso todas las vidas no valen lo mismo? En Estados Unidos, hace poco, y todavía hoy, la idea de las vidas negras valen, a lo que empezaron a responder, valen todas las vidas. No, hay que decir que no, y hay que decir que sí, esa es la complejidad de Hegel, es decir... Las vidas valen todas, pero no en su abstracción. ¿Qué quiere decir todas las vidas valen? ¿Qué quiere decir los derechos humanos sin contenido? Sin contenido esa idea no es nada. No llega a su verdad. Vale la vida de los negros, valen las vidas de las mujeres violadas, valen las vidas de los pibes asesinados por la policía. Cada una de ellas. La única forma de hacer valer las vidas de todos es a través de las luchas particulares. Entonces lo que hay que decirle al otro que dice ¿y ¿por qué no preguntas por tal? Donde hay una chicana, pero además hay una pregunta de la cual hay que hacerse cargo, porque hay varias cosas a la vez funcionando ahí. Hay que dejar de lado la chicana y hay que decir, es verdad, acá hay un problema, porque yo no estoy preguntando solamente por esta vida, también pregunto por la vida que a vos te importa. Se constituye el valor de una vida y de una muerte, ...en dinámicas políticas concretas. A mí me han dicho, bueno, ¿y qué pasa con las chicas que desaparecen, las redes de trata? ¿Valen menos? Es muy difícil esa pregunta. Uno, desde el concepto de derechos humanos, inmediatamente dice, no, no, todas vidas valen lo mismo. Sin embargo, y este es el punto al que yo los quiero llevar y sé que, que que es un esfuerzo contra nuestro sentido común... Hay que decir que en algún punto sí, pero que en otro punto no. ¿En qué punto no? En el que las vidas políticamente valen diferente de acuerdo a las luchas que nosotros llevemos. Es decir, ¿por qué vale tanto la vida este pibe? Porque hay una sensibilidad política que la está haciendo valer. Esa vida y esa muerte se hace valer. Y si hay una vida y una muerte que te importa, tenés que hacerla valer. ...tenés que constituir políticamente... ...tenés, no a un individuo, ¿no? ...hay que constituir políticamente una demanda... ...que haga valer eso... ...no va a valer por sí sola... ...las vidas y muertes no valen por sí sola... ...es muy lindo... ...y es muy ingenuo... ...y es un poco... ...y es inútil pensar... ...que los derechos humanos... ...nos defienden... ...como una entidad eterna... ...a la cual siempre podemos acudir... ...lamentablemente... Los derechos humanos solamente pueden ser útiles y los derechos humanos son, como sabemos, sobre todo los del 48, ¿no? algo que tiene 60 años de historia, y lo otro tiene ¿no? Revolución Francesa, ¿no? 200 y pico de años de historia. Es una entidad abstracta, solamente actualizándola en las luchas concretas eso va a funcionar. Entonces, mucho cuidado con eso. El abstracto no nos defiende de nada hay que articular las luchas políticas. Entonces, el que dice, quédate en el lugar abstracto, pedí por todos, ¿qué es ese pedí por todos? Por... A todos por igual no se nos violenta políticamente, a todos por igual no, más a, ciertos, ¿no? a ciertas etnicidades, más a ciertos tipos de vida, más a ciertos tipos de activismo político. Entonces, cuidado, porque eso implica un valor sobre las vidas que tenemos que discutir. Hay dos textos de Butler, Judith Butler, que quisiera leer con ustedes, respecto al problema del duelo como cuestión política y no individual. Judith Butler, filósofa norteamericana. Ella dice, «Mucha gente piensa que un duelo es algo privado, que nos devuelve una situación solitaria y que, en ese sentido, el duelo despolitiza». Pero yo creo que el duelo permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner en primer plano los lazos que cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y nuestra responsabilidad ética necesitan pensar. ¿Qué pasa con el duelo? El duelo pone en evidencia que nadie es un individuo como determinada filosofía moderna, y sobre todo liberal, presenta. ¿Por qué? Porque si fuéramos individuales, si si el otro deja de estar para mí, porque muere, porque me abandona, etc., no hay ningún problema. Total, es un contrato, las relaciones que tenemos son contractuales. No, no, dice Butler. Cuando pasamos por un duelo, cuando atravesamos un duelo, hay algo en nosotros que se parte, que se rompe. Hay algo en nosotros que se deshace. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos acá y el otro allá. Nosotros éramos ese pasar por el otro. Nuestra vida es ese pasar por el otro. Cuando no pasamos más, dejamos de ser lo que éramos. Eso quiere decir que somos eminentemente políticos, que nuestra vida individual siempre fue comunitaria, siempre fue una comunidad con el otro. Por eso, el problema de los duelos públicos y de quién podemos llorar, de cuáles son las vidas que merecen ser lloradas, es fundamental. En esta obra de Judith Butler, que se llama Marcos de guerra, las vidas lloradas, ella justamente investiga qué pasa, cómo se organiza un marco determinado para poder llevar adelante una guerra y matar a unos otros, entendiendo que esos otros no tienen que ser llorados y que solamente tienen que ser llorados los de nuestro lado. Cómo el duelo se organiza políticamente. Les leo dos cositas. La primera dice... La distribución diferencial del duelo público es una cuestión política de enorme importancia. Lo viene siendo al menos desde la época de Antígona, quien decidió llorar abiertamente la muerte de uno de sus hermanos, aun cuando ello iba contra la ley soberana. ¿Por qué los gobiernos tratan tan a menudo de regular y controlar quiénes han de ser objeto de duelo público y quiénes no? Y otra cita. El duelo abierto está estrechamente relacionado con la indignación. Y la indignación frente a una injusticia o una pérdida insoportable tiene un potencial político enorme. Por eso se nos dice, cierren ese duelo, dejen de preguntar. Entonces, para esta cuarta pregunta, tres ejes, tres formas de pensar el valor de las vidas y de las muertes el problema del duelo como problema público y político, Judith Butler, el problema de la pregunta por el caso concreto que a la vez es la única forma de preguntar por el problema universal de la represión de los derechos humanos, Hegel, y el problema de que no se puede dejar de valorar, eso es Nietzsche. Quiero decir, hay que ser honestos para pensar, hay que ser honestos. No me importan todas las vidas por igual. No digo que no valgan lo mismo, digo, no me importan por igual. A mí me toca este caso, al otro le toca este otro caso, al otro le toca esta situación. La vida valora. Eso no quiere decir que no estemos preguntando o que no podamos hacerlo por otros. Si perdemos eso, perdemos el compromiso político. No podemos decir, "Eh, me da lo mismo, ¿no? No decimos eso. ¿Nos movilizamos por tal caso, por tal otro, por tal otro? Tiene que ver con nuestra historia, que si bien es la historia del de valor de la vida en tanto universal, es nuestra historia singular. Singular como individuo, singular como colectivo, ¿no? como una memoria colectiva, etc. Quinta pregunta. ¿Qué es el deseo de normalidad? ¿O por qué no quieren que hablemos? Ciertas perspectivas del deseo por ejemplo, Deleuze, ¿no? del cual hoy voy a hablar. Eh, sostiene que el deseo es algo así como una proliferación, una transformación, un cambio, eh, entregarnos a nuevos encuentros, a nuevas sensibilidades. El deseo nos lleva y construye nuevos mundos. ¿no? Eso que comentamos al comienzo del encuentro cuando dijimos otro mundo es posible. Sin embargo, parece haber también algo así como un antideseo o una forma de reconducción del deseo hacia el mundo en el que estamos. Parece que algunos estamos pensando que otro mundo es posible y otros nos están diciendo, no, ningún otro mundo es posible, volvé acá, volvé a casa. Vuelven hacia la familiaridad de lo ya conocido. Y este tipo de direccionamiento deseante es el que se puede evidenciar sobre todo en lo que denominamos microfascismos, esos que desean que nos callemos la boca, que no le demos más vueltas a este asunto, que ya está cerrado, que Santiago se ahogó, que lo demostraron 55 peritos, caso cerrado, boca cerrada, vuelta a la normalidad. Y traigo otra cita textual de lo que me enviaron, me enviaron unas cartas muy lindas, como verán. Ya se sabe que se ahogó, ¿qué más quieren? No den más vueltas y dejen de engendrar violencia. No soy un troll ni soy un facho, simplemente una ciudadana harta de quilomberos, ni tampoco soy macrista, dice al final. Es muy interesante porque es verdad que no hace falta ser macrista para no querer quilombos, aunque es verdad que la mayoría de los que no quieren quilombos no van así ese lado. Les leo el texto de Deleuze sobre el microfascismo. Dice Deleuze, el antiguo, fascismo, el antiguo fascismo, por actual y poderoso que pueda ser en muchos países, no es el nuevo problema de nuestros días. Nos aguardan otros fascismos. Se está instalando todo un neofascismo con respecto al cual el antiguo quedará convertido en una figura folclórica. En lugar de ser una política y una economía de la guerra, ¿no? está hablando de los fascismos, de la primera mitad del siglo XX en Europa, que son una economía, una política de la guerra. El nuevo fascismo es una alianza mundial para la seguridad, para la gestión de una paz no menos terrible, con la organización concertada de todos los pequeños miedos, de todas las pequeñas angustias que hacen de nosotros microfascistas, encargados de sofocar cada cosa cada rostro, cada palabra un poco fuerte, cada uno en su calle, en su barrio, en su cine. Y tenemos que agregar en su red social. No, no se organiza un ejército de camisas iguales, ¿no? sino que es nuestro vecino, nuestro familiar, nuestro amigo el que nos dice, sabes qué? ¡Cállate la boca! ¿Sos fascista? No, 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 pero cállate la boca, porque la verdad que, ¿por qué preguntás por eso? La filosofía entonces tiene que actuar como una fuerza antimicrofascista, o sea, como una batalla que debemos realizar dentro de nosotros, no simplemente hacia otro que no es del palo. El microfascismo implica una internalización del fascismo. Les vuelvo a leer Deleuze. Dice así, sobre esta función filosófica, contra los fascismos que tenemos interiorizados. Dice, es verdad que la filosofía es inseparable de una cierta cólera contra su época, pero también que nos garantiza serenidad. Ello no obstante, la filosofía no es un poder. Las religiones, los estados, el capitalismo, la ciencia, el derecho, la opinión o la televisión son poderes, pero no la filosofía. La filosofía puede implicar grandes batallas interiores, idealismo contra realismo, etcétera, pero son batallas irrisorias. Al no ser un poder, la filosofía no puede librar batallas contra los poderes, pero mantiene, sin embargo, una guerra sin batalla, una guerra de guerrillas contra ellos. Por eso no puede hablar con los poderes, no tiene nada que decirles, nada que comunicar. Únicamente mantiene conversaciones o negociaciones. Y como los poderes no se conforman con ser exteriores, sino que se introducen en cada uno de nosotros, gracias a la filosofía todos nos encontramos constantemente en conversaciones o negociaciones y en guerra de guerrillas con nosotros mismos. Con nuestro propio Estado, con nuestra propia Iglesia, con nuestra propia televisión, con nuestro... ¿no? con todos esos poderes. Entonces, el microfascismo nos atraviesa a todos de una u otra manera. Última pregunta. ¿Por qué hablar es ponerse en riesgo? El ataque a la pregunta por Santiago Maldonado operó también a quienes portaban la palabra. Fue paradigmático el malestar que produjo para muchos, el tratamiento del caso Santiago Maldonado en las escuelas fue muy fuerte como si hubiera un discurso que abren algunas interrogaciones, que fuera algo que se prefiere no saber hay que entender que somos hay que entender que estamos constituidos por un orden del discurso hay lo que no queremos oír hay lo que no podemos escuchar eso es lo intolerable, aquello que desbarata nuestro entramado moral, aquello que disuelve nuestra posición subjetiva. Y esto, insisto, no es un problema de los otros, no es un problema de los malos, de los opositores, de los poderosos, de los trolls, es un problema que nos atraviesa a todos nosotros. También nosotros participamos de las ventajas de un mundo del progreso. También nosotros vivimos los privilegios de un territorio asegurado infinidad de veces. También nos complacemos en ver o hacer sufrir al otro desde nuestra superioridad moral. También hay preguntas que nos resultan intolerables. Nuevamente, el acallar lo intolerable se juega en varios niveles a la vez. Hay varias formas de hacer callar lo que uno no quiere escuchar. La más burda, la más simple, es la censura. Y eso tiene que ver con lo que sucedió acá en la última dictadura militar, sobre todo. Pero nunca sucede solamente una censura explícita. Al mismo tiempo hay otros métodos más eh, eficientes que se prolongan en las conversaciones que tienen que ver con nuestros propios miedos. Y a veces se busca hacer callar produciendo un ruido ensordecedor burlándose, relativizando, de tal modo que la pregunta genuina queda mezclada en toda una serie, en una, en una vorágine de cosas. Nadie te dijo, nadie te obligó a callarte. Sin embargo, esa pregunta se diluyó. Pretende eso un silenciamiento mediante una multiplicación de los discursos vacíos, aquellos que no permiten que ninguna voz genuina sea realmente oída. Por eso es necesario pensar la relación que tenemos con nuestro discurso. ¿Qué es lo que sustenta nuestro discurso? ¿Qué es lo que moviliza nuestro discurso? El deseo de normalidad implica una jerarquización estanca de la cualificación de los discursos. O sea, hay algunos que tienen derecho a hablar, dicen lo que se puede escuchar y multiplican los controles. Se habla de lo que hay que hablar se calla de lo que hay que callar. Se es culpable por el solo hecho de preguntar. La pregunta entonces nos pone en riesgo. Solamente por no respetar el orden del discurso. Hay una policía de los enunciados, dice Foucault. Y tomamos así a la pregunta, sabiendo que quienes no quieren que se pregunte, desean, antes que nada, evitar los riesgos. O sea, son las fuerzas de seguridad interiorizadas las que no preguntan. Esos son esos poderes que están dentro de nosotros, las que dicen, che, déjense de joder con eso, ya dijeron, ya solucionaron, esto no es un problema, ya está el dato. ¿Qué es capaz de movilizar la fuerza de la seguridad? ¿Qué somos nosotros capaces de movilizar? En la última etapa de su obra, Foucault trabajó sobre la constitución de la propia subjetividad a través de diferentes prácticas y ejercicios. Foucault es mucho más conocido por eh, libros como Vigilar y castigar, donde ve cómo a través de ciertas instituciones somos disciplinados, etcétera, etcétera. En la última etapa él se va al mundo antiguo, grecolatino, y dice No solamente ciertas instituciones que nos van disciplinando, constituyendo como cuerpos dóciles, normales, sino que hay formas mediante las cuales nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Nosotros nos transformamos a nosotros mismos. Y entonces él empieza a hablar de lo que él llama el cuidado de sí, la inquietud de sí, cómo nos preocupamos y cómo nos ocupamos de lo que nosotros somos, cómo nos conocemos y practicamos un modo de ser determinado. Y ahí, y este es el último concepto que quiero compartir con ustedes, trabaja mucho sobre un, una palabrita griega que es la parresía. La parresía, parresía quiere decir franqueza, honestidad. Parresiastesai quiere decir decirlo todo. Alguien que practica la parresía es alguien que dice todo lo que él cree que tiene que decir no se calla nada, no porque lo obliguen a hacerlo, porque él entiende que es su deber, pero lo dice no para adular al auditorio, lo dice para ponerse en un lugar de riesgo. La parecía implica una relación del sujeto y la palabra, en la que se ve, en la que se pone en evidencia que ese sujeto está sosteniendo esa palabra como algo propio. Y que no se va a callar ninguna verdad, sea lo incómoda que sea para el auditorio que tiene. El, el, la posición clásica es la del filósofo diciéndole al tirano, que es un tirano, diciéndole esa verdad, no transformándose en un funcionario de ese tirano. Yo cuando daba las clases en la escuela y presentaba el, el concepto de parresía a principio de año para invitarlos a mis alumnos a escribir un blog, para que ellos se animen a escribir, aún contra mi propia posición de docente, les ponía como ejemplo la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Eso es exactamente la parecía. Es decir, tengo que decir esto, nadie me obliga. Tengo que hacerlo, lo digo, lo firmo, me pongo en riesgo. Se los leo de un seminario de Foucault que se llama El Coraje de la Verdad. Seminario del año 83-84. Ahí habla sobre el riesgo implicado con esta verdad y dice así, para que haya parecía, como recordarán, el año pasado insistí bastante en ello, es menester que el sujeto, al decir una verdad que marca como su opinión, su pensamiento, su creencia, corra cierto riesgo. Un riesgo que concierne a la relación misma que él mantiene con el destinatario de sus palabras. Para que haya parecido es menester que, al decir la verdad, abramos, instauremos o afrontemos el riesgo de ofender al otro, irritarlo, encolerizarlo y suscitar de su parte una serie de conductas que pueden llegar a la más extrema de las violencias. Es, pues, la verdad con el riesgo de la violencia. Se trata de decir lo que se cree que es necesario decir y ponerse en riesgo en ese mismo acto, como lo han hecho numerosos docentes, cuando aún no se sabía siquiera si Santiago Maldonado estaba con vida. Esta posición en relación al discurso va a seguir siendo de crucial importancia. Mantener también en nosotros la pregunta por lo intolerable para nosotros mismos y saber que una pregunta intolerable que se sostiene y que prolifera, es capaz de poner a temblar de modos impensados todas las estructuras de poder. Insistamos un poco con la idea: preguntar por Santiago Maldonado nunca es solamente preguntar por él. Ante la interpelación reaccionaria, ¿y por qué no preguntan por tal o cual? o ¿no te vi reclamar por X? No solamente podemos responder con las diferencias de este caso, con el otro caso, o mostrando las credenciales del que siempre reclamó. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Nadie puede ni tiene por qué participar de todas las luchas. Ojo, porque esta acusación reaccionaria la hemos escuchado una y otra vez inclusive de militantes comprometidos. ¿Y qué, si para muchos es su primer gran clamor colectivo? No hay malestares y fortalezas que abren por primera vez el campo de lo político? No es a la vez la pregunta común la constitución de ese entramado sensible que habilita algo antes impensado. Somos todos un poco nuevos en esto del preguntar. Siempre. Gracias.